0: У меня, кстати, парни счастье вообще большое, человеческое. Какой? Я в, в своей китайской ММО вот, выбил с ивента ивентовую девочку, красивую, очень сильную,
1: полезную, няшную. Вот. Я Сука, сначала не ест... понял, про какое ММО ты говоришь. который мне мой 2007 Угу. Да
0: Всем привет, с вами подкаст «Духовка» Это 24-й выпуск В этой студии здесь, как обычно, Андрей 24, отличный сериал Как обычно, Николай Всем привет как обычно, Михаил, всем добрый вечер, ночи, утра э, и прочих прелестей жизни. Сегодня мы вроде бы хотели забить болт на вот эти вот все наши темы, как же нас заебало, э, и сделать лайтовенький выпуск, где мы просто будем разговаривать разговоры, всякие на отвлеченные темы и радовать вас своим искрометным юмором. Однако, одна тема. Все-таки осталось Однако, очень важное. юмора у нас нет. Да, во-первых, у нас нет искрометного юмора, не подвезли. Во-вторых, есть одна тема, которую мы обязательно должны обсудить. Вот, я сегодня не буду задавать там вопросы, там, вот, парни, подскажите, не подскажите. Давайте так, я, короче, сам объявлю, а вы расскажете, как вам, как вам идея, блядь. Жириновский предложил, да. Да-да-да. И тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ это локализации, переводы и все, что к ним относится. Причем, следуя нашей давней традиции обосрать все и всех, доебаться до ближнего, до дальнего, насрать на нижнего и на верхнего. Мы, значит, будем говорить о тех, кто переводит. А тех, кто любит эти переводы, а тех, кто не любит эти переводы, короче, блядь, достанется всем. Вот. Ничего хорошего мы про них не скажем, конечно же. Да, конечно, ничего хорошего от нас не ждите, вот, максимально тактичный душный выпуск, вот, и поэтому независимо от того, ждете ли вы Русик или не ждете, вот, заходите к нам в комменты и высказывайте свое мнение по теме. А начнет сегодня, как всегда, главный историк подкаста «Духовка», знаток всех тем, касающихся медиа и поп-культуры в русском подкастинге. Николай, вам слово.
2: Ну что, братва, вы готовы? Да, подкастерская. ты заспойлерил, конечно, Да. Ну вообще, смотрите, мы, в принципе, привыкли жаловаться на российских локализаторов. Нет, хотя, подожди, взглянуть... Коль,
0: я тебя перебью. Мы, в принципе, привыкли жаловаться на ну, всех с да. этого. Да. Да.
2: Вот. Но жаловаться на, на российских локализаторов привыкли, в принципе, все. Хотя, если взглянуть на другие страны, там названия тоже страдают не хуже, чем в России. Но так как мы живем в стране березок, рассмотрим эту проблему с российской стороны и по большей части со стороны фильмов. Вообще искажения названий появились еще в Российской империи, потому что даже прибытие поезда на вокзал Лась-Йота, который братьев Люмьер, имел в России название «прибытие ночного поезда», а потом «прибытие почтового поезда». И это зависело от, от города, в котором именно велась... ну... Так скажем, вел, велся киносеанс Потому что прибытие почтового поезда Это был Петроград А прибытие ночного поезда Хотя это был, был день, блять Велось в Москве
1: и уже тогда люди в комментах писали, кто такое название придумал? Да, да, да. Причем
0: это делали вот. они там просто в синематографе, когда приходили им крутили, они просто выходили на заборе там писали, бля, просто, да, ну и да, говно. Да, 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 да.
1: Ждем нормальную локализацию.
2: Да, да, да. Вот. Затем, 6 затем у нас пришел СССР, и названия стали менять в угоду цензуре вместе с вырезанием всех неугодных сцен. Из ну, этого самое известное, пример, э, фильм ⁇ Некоторые любят погорячее». Вы вообще mm -hmm. о таком фильме-то слышали?
1: ⁇ Some Luck like It Hot ⁇ называется в оригинале.
2: Да-да-да-да-да. Он вот не досчитался нескольких сцен перестрелок и, э, как в СССР это описывали, буржуазных излишеств, и стал известен советскому зрителю, как в джазе только девушки.
1: В общем-то, под этим вот. названием, мне кажется, мы все этот фильм мы в первую очередь смотрели.
2: Да-да-да-да. Затем у нас стартовала эпоха подполья и те самые переводы Володарского и Михалева, Потому что в то время фильмы переводились безумными темпами, по 5-7 фильмов за день, а зачастую они даже не с английского переводились, а с адаптированного дубляжа для Италии или Германии. Поэтому, в принципе, неудивительно, что «Терминатор» у нас стал «Киборгом-убийцей», а да, «Красная жара» да, да, стала «Красным полицейским». Вот. В принципе, уже тогда стало понятно для локализаторов наших То, что изменить название в угоду завлечения зрителя Может э, благотворно, так скажем, повлиять на сборы И у них появились какие-то свои правила нерушимые И это получается то, что мы берем что попроще Используем игру слов Полностью меняем название в угоду созвучности Добавляем молодежного сленга в крайнем случае оставляем название, но добавляем подзаголовок. Главное, в общем, правило получается, чтобы звучало. Именно Реальная поэтому у нас два
1: мальчишник в Подмосковье Да, 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 да. Именно поэтому у нас
2: есть фильмы "Пипец", "Фарсаж", типа крутые легавые, сумерки, сага, рассвет» и прочее. А по играм, по играм, если пройтись вкратце, в играх мы, по большей части, благодарны Фаргусу и его сверхбыстрым промптовским переводом за надмозгов, за прочую чепуху. Но в играх вроде сейчас стал получше.
0: Ну, короче, насчет получше и похуже, это что не игра, то баталия происходит в интернете. Сейчас там вам расскажут, где там нужно беречь корни русского языка, а где там их даже слишком много. Ну, где понятно, что... просто беречь что...
1: свои корни. Да,
0: берегите свои корни с Молду, как и говорится, не только корни. Слу... Угу. и слушайте подкаст «Духовка». это вам здесь объясним, как это делать. И если переходить к Сабжу, скажем так, раз мы бережем
1: корни русского языка, выражусь именно так. Привет всеми любимому твиттер-аккаунту, да.
0: Да, если мы переходим к Сабжу, блять, надо было его позвать на этот выпуск гостем вообще, была бы охуенная тема. Вот, ну как-нибудь в следующий раз, обязательно вот, Значит, если переходить к основной теме и все-таки доебаться до мышей, что называется вот, То моя любимая история про, про слово «одержимость», которая в, в российской интерпретации названий в разнообразных вариациях встречается 67 раз то есть, так или иначе, фильмы с названием Одержимость вы можете посмотреть целых 67 раз, и это будет 67 разных фильмов. Вот. Но среди них есть только один охуенный. Ну, помимо этого, понятно, ребята уже пошутили про братву, подводную, подледную вот это вот все. Уже сказали про мальчишник, который изначально вообще в прямом переводе, в дословном переводе звучит как похмелье.
1: Хэнговер. Вот. Mm -hmm. Да,
0: еще -да -да. да, еще я помню была такая история, когда вышло, вышел фильм, короче, знакомство с родителями. Вот. там была серия тоже фильмов знакомство со всеми просто-напросто. Вот, причем тоже название, ну, не соответствует. Да, экранизация
1: Тиндера, короче, была судится
0: да, 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 знакомство да, да, да. с факерами, знакомство
2: <смех> со спартанцами.
0: Да, там куча всего было такого. Потом э, вот эти вот бабушки и дедушки легкого поведения, короче, в, рай... в российских кинотеатрах в... со всех стран просто-напросто. Просто,
1: <смех> Кстати, фильм Отличница: легкого поведения есть с Эммой Стоун. Mm
0: -hmm. Как раз таки. Да-да-да, вот. Одних исчезнувших тоже вообще дохерище просто-напросто. Ну, кстати, кстати, я вот тут вбро
1: да. вброшу немножечко, извини, что Давай. это перебью. Тут, короче, говорю, смотри, вот такой вот тейк на самом деле. Вот фильм «Отличница легкого поведения», который, ну, собственно, который в российском прокате так называется в оригинале, назывался «Изи Эй». Фильм э, типа «Крутые легавы», который Коля упоминал ранее, в оригинале называется ход Фазз». И вот как бы тут возникает невольный вопрос, а как, блядь, это нормально вообще перевести на русский язык? Чтобы это нормально воспринималось на слух, чтобы это передавало суть фильма, и чтобы это вообще, в принципе, ну, не ломало все, скажем так.
0: Блин, ну, короче, понятно, что тут, э, типа, эти идиомы используются, я так понимаю, mm -hmm. да? Да, 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 конечно. Вот, потому что, ну, типа, э, ты же не будешь
1: переводить ход фас как горячий пух, блядь. Просто-напросто. <смех> да. И а, эй, как простая «А» ты тоже не будешь переводить.
0: <смех> ну, здесь можно... Слушай, слушай, можно на самом деле вообще, типа... Можно, они могли бы перевести этот фильм как «Горячие пушки». В принципе, горячие пушки. Горячие стволы. Горячие стволы, да? Вот, это горячие пушки. Стволы бега блядь. Ой, простите. Карты, деньги, два ствола. Да. Вот, блядь, на самом деле это можно столько примеров приводить, бесконечных, потому что те люди, которые придумывают название, уже столько мемов это сделано по этому поводу, что, блядь, открывайте интернет, читайте, а вообще можно, в принципе, кинопоиск открывать и развлекаться вот этим вот всем. Форсажи эти несчастные, сколько ебали просто-напросто, там, блядь, и, и шведские форсажи, и норвежские форсажи, еще там только не было. Вот, mm -hmm. Но, конечно же, мне хотелось всегда доебаться до темы, связанной с нашими любимыми видеоиграми, вот, потому что на стыке двух миров существует, существует такая штука, как экранизация, например, видеоигры Need for Speed, которая ну, в русской локализации называется Need for Speed. Жажда скорости».
1: Вот. Mm -hmm. То есть в блядь... переводе на английский Need for Speed, Need for Speed Это сиквел, судя по
0: всему Блять, назвали бы тогда двойной Need for Speed, как двойной форстаж, блять, просто-напросто все Need for двойной Speed, блять, простите, блять, это что-то из другого Так, двойной Speed отменяется, ребята надо было назвать жажда скорости, одержимость. Или тогда одержимость скоростью. Ребят, предлагайте угу. в комментариях кстати говоря. Самый лучший вариант, по вашему мнению, для локализации фильма с названием Need for Speed. Интересно, кстати говоря. Мне кажется, еще там вариант с, про то, как этот, господи, Господи, как Витька Чеснок вез Леху Штыря
1: в Дом инвалидов, вот что-нибудь с этим я сделал. О, этим, а вот, сказать, кстати, вообще. да, слушай, это интересная тема. Как перевести название русских фильмов на английский или на другие языки вообще, в принципе? Это... А очень... здесь тихие, ну, например...
0: Ты на меня зачем смотришь? Ты считаешь то, что я владею настолько хорошо английским
2: языком? Не, не, не. Вот. это
1: это я просто подкидываю в тему того, что можно Ты... придумать много разных э, э, вариантов переводов, поэтому и накидывайте в комментарии.
2: Андрей. Да. Shining а Shining еще Nights. лучше. Как сейчас? Shining Knights.
0: Shining Knights. Shining Knights. это название порнофильма, блять, вообще. Это такое эро эротики, блядь, французской. Да, вот. — но... Яр... «Яркие ночи». Или, или наверное, какой-нибудь спин-офф «Грязным танцем». Вот что-то туда. Mm -hmm. вот. Типа mm -hmm. «Яркие ночи», почему бы и нет. — Или, или мюзикл с такое... Джоном
1: Траволтой, да. Как да. он там назывался. — С Дэнни Трэхом. Вот. Я посмотрел мюзикл с Дэнни блять на самом деле, вообще
0: без шуток. Слушай, на самом деле у тебя отличная подводка была для того, чтобы впихать интеграцию с КНГ какого-нибудь. Вот типа А вот интересно то Мы теперь до
1: кинопоиска не доебываемся, до них доебываемся Чтобы они купили нас рекламу
0: Да мы до кого угодно доебываемся Да нет, мы готовы за бесплатно на самом деле, вообще без шуток Ладно, пока Пока вы, наши дорогие слушатели Ищите в своих записных книжках Контакты менеджеров с И кинопоиска Мы продолжим обсуждать локализацию Потому что я не зря про игры сказал вот, здесь вообще непочатый край наваливания говна. Mm. Вот, и я начну со своей любимой синей корпорации Sony. Вот, ее дурной, Одни ее, репутацией, блядь, просто-напросто. Дурная ориентация, Андрей, тебе слово, как представителя лагеря вот этих вот синих Я так скажу,
1: что идея переводить название игр, блядь, это просто вообще... Я не знаю, чем они руководствуются, переводя название но порой это просто выглядит совершенно комично Потому что, ну, если посчитать комментарии в интернете То становится понятно, что народ в целом Он, как бы, достаточно привыкает к оригинальным названиям И, допустим, в поколении PS3 почему-то началась у них вот эта волна При том, что некоторые названия игр они не переводили mm -hmm. которые сегодня давались. Да-да-да, mm -hmm. Uncharted, На например, название никогда... На картах не, Нет. не значит даже. Прикол в том, что назва... названия серии Uncharted Они реально никогда не переводились Подзаголовки могли переводить Само название Anchart оставалось всегда оригинальным Там была какая-то шутка про селезни, я еще помню, такое было. Что -то, блин, да, -то да, 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 да. Там какой-то мемчик был про это. Это <свист> еще, по-моему, чуть ли не с первым или со вторым анчарта <свист> Второй было. Короче, короче, они в итоге, по-моему, перевели под заголовок, если не ошибаюсь, начиная с третьего анчарта. <свист> с третьего, с второго. третьего, с третьего. Да, вот, короче, они с третьего, перевели под заголовок, а как бы основное название осталось неизменным. С Мотарштором такая же фигня была. «Мотаж Шторм» был название всегда оригинальное. Подзаголовок, например, последнюю часть выше апокалипсис», он был переведен. Окей, там, допустим. Ну там, но, за, 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 задача но, сука, задача, была одни блядь. из нас. Одни да. из нас. Одни из нас. Какие, блядь, одни? Из каких нас? Кто вы, блядь, вообще? Кто вы, такие? Почему вы одни? Почему, почему вы из нас? Откуда почему? вы из нас? Почему из,
0: блядь, в конце концов, блядь? Почему
1: из, а не вы? Почему не одни? Вот, блядь. Почему немного это надо, блядь, простите Причем это реально, это же просто вот в поколении еще вот PlayStation 3 эта тема началась, и она какая-то была совершенно непостоянная. Серия Resistance, например, выходила. Никогда, блядь, не переводили название игр в серии Resistance. Вообще. Какое, блядь, сопротивление? О чем вы? Resistance? Рэчит и Клэнк Риф. Там еще на фоне альбом Muse должен одноименно играть. Да-да-да, согласен помню. Слушай, еще зон у
2: них что-то было, если не ошибаюсь. Слушай, скилзоны, по-моему, они
1: подзаголовки тоже переводили. Последний килзон, который выходил на старте PS4, который Shadow Fall, они перевели как в плену сумрака. Но название, опять же, основное название осталось оригинальным. А как бы зона убийства, а?
0: Убийственная зона. Не-не-не, не так. Не так, не так, пацаны, убойная зона. Зона убоя. Зона убоя это перевод названия игры Manhunt. Блин, да,
1: кстати, это правда.
0: Ну, здесь уже мы ступаем на дорогу Фаргуса, потому что прикольные переводы названий от Фаргуса, вот, но вообще, вообще говоря о локализациях, понятно, Фаргус мы упомянули, но нельзя обходить стороной самый главный источник мемов, наверное, в игровой индустрии, это, блядь, потрачено, уже закрепилось, не, ну, в лексиконе не только тех людей, которые играют в видеоигры, вот, честно mm -hmm. говоря, я встречал причем, множество. Причем... Людей, которые не в курсе откуда это, но они
1: используют слово потраченный в обиходе своем. Да, 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 да. Причем, кстати говоря, потраченный это на самом деле не фаргусовский перевод, это чей то пиратский да. вообще какой-то левый абсолютно... Да, я как раз и Но он был о том, очень то,
0: распространен. Промтовский перевод, вот этот вот, да, охладите трахание, и вот это вот все. То есть иногда не обязательно локализацией быть хорошей. Иногда ей нужно быть наоборот таки в в общем, и в контексте произведения, где
1: она присутствует, в общем, вполне себе. Блять, просто потраченный перевод, потраченный перевод это настолько плохо, что даже хорошо. Это как раз вот тот самый случай. Угу.
0: Вот, А настолько плохо, что даже плохо, это история, когда в России э, для того, чтобы... Ну, как у нас маркетинг строится в России? Э, ты берешь не профессионального актера, а э, Кстати, нам нужно кое-кого, блядь, наконец-то уже позвать на подкаст. Я вам тут обещал его привести. ну ладно, когда-нибудь будет обязательно. Mm -hmm. каждый, раз, каждый раз я байчу, короче, просто-напросто в каждом выпуске по поводу гостей каких-то, ну ладно все будет, ребята, все будет. Обязательно слушайте, ждите, найдитесь и верьте, все будет. И я говорю о чем? Не... У нас же не любят всегда звать на какие-то роли профессиональных азтеров озвучания. Зачем? Лучше мы позовем Филиппа Киркорова с Николаем Басковым, блядь. Для mm -hmm. того чтобы. Идти мы. Да, на афишу, тем же самым шрифтом и размером, как название там мульта или фильма, вхуячить их, блядь, имена и фамилии. А то, что от этого. Это пострадает... еще полбеды. Да, да, да.
2: Блогеры. Блогеры, блогеры в вот
0: при, привет Киберпанку, э, ребята, которые занимались локализацией Киберпанку, у вас как там все в порядке вообще, нормально? Бэй, ладно, Я играл в оригинале, все. например. Да, это вот разговор. Но в этом Пол. плане
2: есть и хорошие варианты по локализации. Вспомнить того же Пола про инопланетянина и Павел Воля там отыгрывает хорошо.
1: Кстати, в защиту Киберпанка Еще такой момент, на самом деле там вот этих блогеров Надо, гласить... Подождите, подождите подожди, подожди, классическая, подожди, Классическая рубрика от Андреев. В защиту да, подожди, Киберпанка ты, нет, ты иди ты, блять, вообще нет,
2: пошел, Прикол да. в том,
1: что на, 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 типа, Опять же, пиар-компанию Киберпанка Все прекрасно знают, что пиар-компанию Киберпанка Была больше самой игры вот. И, собственно, блогеров туда И лучше самой чистые... игры вот, блядь, вообще молчи! Просто, сука.
0: Как всем мы, с тобой,
1: мы с тобой потом, блядь, это обсудим, не на запись. Да, так да, вот. А зря. Фишка в том, что на самом деле это же чисто было в целях пиара, потому что у, у, у этих всех блогеров, там у поперечного, там, у кого там еще LG туда позвали зачем-то. Ну, не блогер, но неважно. важно. Пистолет. Вот. Их, короче, туда позвали на какие-то совершенно мелкие роли, ты их персонажи мог даже не встретить. Поперечного ты там в самом начале встречаешь, только если ты по одному конкретному пути идешь. И остальных там ты мог вообще в принципе даже кто не увидеть. По поперечному пути. А вот, Но при кстати, этом, при этом, при этом а прикол в том... этом озвучивал? Гудков? Прикол в том... Да, Гудков. Гудков пистолет озвучивал, да. Прикол в том, что на самом деле даже в оригинальной озвучке, в англоязычной, там были тоже какие-то известные чуваки достаточно в блогерской среде. И в принципе это как бы... опять же Там вроде даже компания. Маркус
2: Браунли был.
1: Ну, не знаю точно, короче, по Который именам сейчас так не, не вспомню. Бля, я вообще брауни, том, конечно, что... да,
0: заточил. Ох, что ты начинаешь-то? Да вы просто начинаете там накидывать, навяливать. Слушайте, вообще, понятно, ладно, хуй с ними, с блогерами, но вот это вот мания, блядь... Как в нашем подкасте примерно. Мать слова на озвучку вообще. Во-первых, да. Во-вторых, э, что за манера, как в нашем подкасте, вот у нас мы тоже любим, через каждое слово ⁇ блядь, сука ⁇ и вот это вот все. Не мы любим, а ты. Знаешь почему, Андрей? Потому что я больше о вас разговариваю, мне приходится эмоционально окрашивать свой разговор. Так вот, у нас же Ведьмак 3 считается чуть ли не эталонной локализацией на русский язык. Ламберт, качестве... Ламберт, хер да, да, да. И как будто после этого сорвало крышу, и все такие типа «Так, матюки, матюки!» угу. ха -ха 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 -ха". Озвучку вот, киберпанка, просто...
1: кстати, как раз русскую, за это да. многие хейтили, что типа там матчеры слова. Там проблема в том, то, что э, знаешь, у меня и к Ведьмаку есть вопросики,
0: потому что не всегда там было это «Кстати». Чаще всего видимо, мат... это
2: хотя бы Органично звучит
0: Не всегда, я о чем и говорю, что это не всегда Органично, потому что В играх, вот в этих Когда мата становится слишком много Это звучит так, как будто бы короче, 4, это четырехклассники, третьеклассники такие за за забором, короче, чтобы училка не запарила, в общем, матюгаются, вот дрвались такие типа, я узнал слово, играет, общем, взрослых, да, 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 вот это то же самое такие, У -у 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 -у, вот мы сейчас на это короче, вот это, ну вот точно так же, как я себя веду, соответственно, ну то есть вы знаете, понимаете, о чем я говорю, вот, это раздражает, это вот реально
2: раздражает,
1: Миш, да, Миш. Да. Озвучка да. кубик в кубе. Озвучка кубик Кстати. в кубе,
0: да. Вот. Угу. Озвучка
1: кубик в кубе, тут вот надо отдать должное, что вот кто-кто, а Габидуллин матерится вообще, дай боже, просто каждому. Он делает это настолько вот просто со вкусом всегда. Он порой так заворачивает, что ты просто подцепляешь эти фразы от него вообще на всю жизнь, как, собственно, ну, я уже рассказывал. Ба самый базовый то, сериал, да, Говори, говори. Я уже рассказывал про то, что «Ёбушки-воробушки» я подцепил из озвучки сообщества, из «Кремниевой долины», по-моему, там тоже было какое-то веселое матерное выражение, я уже не очень положил, но... Опа! Там, там, в общем, много много всего там было, на самом деле.
0: Нет, вообще ну, «База» вот. — это сериал «Отбросы», в этом плане. Да, да. Это да, да. да. да, да, да. Вот. Что там было, пиздопроёбина? по-моему, что-то такое да, там было. Ой, там, там вот. что-то только не было. что, то, что -то. только не было. Надо пересмотреть, кстати. Вот, кстати, mm -hmm. тоже интересная тема по поводу локализации, в общем. Но мы сейчас начинаем, парни, какого-то хера говорить о хороших людях. А там про Руслана Габидулина, про студию Кубик в Кубе. Можно сейчас про Лостфильм, про Нива Фильм поговорить, там про Нью Студио. Вообще, куча-куча всяких ребят, очень классных, которые занимаются озвучкой. Вот, еще можно проговорить про портал российский. Про него фильм
1: скоро... Сможем это как промерт, да. либо хорошо, либо да, ничего. Да,
0: да, да, да. Мы заранее уже так делаем. Mm -hmm. Можно еще поговорить про э, портал, про сайт российский Zone of Games, где, да, вообще, где вообще основа основ, где ребята переводят такие масштабные проекты, где занимаются вообще очень крутыми вещами, начиная от mm -hmm. субтитров, там, вплоть там до надписей в игре, и вплоть до озвучки там профессиональной полупрофессиональной. Но мы же не из-за этим собрались, правда, парни? Мы же Конечно. собрались для того, чтобы обосрать тех, кто нам не нравится. А нам не нравятся люди, которые занижают оценки за то, что нету Русика.
1: Уебки, не ты да. хотел сказать.
0: Во-первых, во это я вам хотел сказать. Во-вторых, я вам говорю, fuck you, мазефакер. Ждите Русика, блядь,
1: теперь, блядь, на эту фразу. Себя за Учи, Учите, блядь, английский язык,
0: блядь, иначе вы не поймете даже, что я вам сказал. Вот. Mm -hmm. Не, на самом деле, со всем уважением, потому что я скажу так за себя, что я некоторые игры обхожу стороной, э, допустим, потому что ну, там нет русского языка, и мне очень не хочется вникать. То есть, ну, у меня есть определенные знания английского вот этого всего. Но когда там после тяжелого, там, 10-часового рабочего дня тебе хочется расслабиться, ты такой типа, О, блядь, ну нет, ну пожалуйста, ну не надо. Но Якутичка. при этом я не бегу, при этом я не бегу на метакритик, там, занижать там юзерскор, блядь, из-за того, что. А как вы на Великий и Могучий, блядь, не перевели? Чувак, ну давай угу. поговорим о том, сколько стоит работа по локализации игры, особенно в которой там больше одной тысячи слов, например. А то и реплика, а то и пиздец вообще. Иди переведи диск угу. По Поработай ртом, перевели. как ты любишь
1: так сказать, да.
0: Да-да-да. Угу. Я вот сейчас играю, например, в, 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 в китайскую ММО, про которую я вам говорил уже, да, неделю назад, и которым я все еще заебываю всех. Э, там нет перевода на русский язык, она на английском языке. И что-то я читал сначала сюжет, а потом так начал нажимать кнопочку Skip, 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 Skip. skip и такое, блядь, а что? Потом чего так куда? похуй? Так похуй, на самом деле, стало. Вот, но, в общем, что мне не нравится, это радикальная позиция обеих сторон, и радикальная позиция в той роли, в которой я сейчас выступил, то, что, типа, вы там хуесосы, в общем, те, кому нужен русик, и те, кому не нужен русик, которые тоже, вы тоже хуесосы, блин, еще и английский язык знаете, очень английские хуесосы, Вообще короче, наши радикальные
1: позиции. Кому что-то не нравится, пошли нахуй. Причем это наша позиция по каждому вопросу? Да. если что. Вот. Начнем с того, что нам всегда что-то не нравится.
0: Да много чего, кому не нравится, вон Коль. Те, чего не нравится, например.
2: Поделись Мне? Да. Мы тут забыли про книги. Угу. И про перевод имен собственных. Я про книги О, забыл же. лет
0: 10 назад, наверное. А Давай,
2: я про переводы напомню. Гарри Поттера
1: посремся, да? Да, да, да,
2: да, да. Андрей, злодиус злей, сука. Для спевалки это отдельный, на самом деле.
1: На самом деле, мне кажется, просто вся фишка в том, что есть перевод, который вышел первым, который стал более привычным, который укрепился в массовом сознании просто за счет того, что эта серия популярна. И тот, который вышел позже, естественно, что он будет восприниматься той более же того. Более того, этот Совершенно перевод подробно. стал
0: еще и основой для перевода и фильмов в том числе. Да, да Поэтому да. они mm -hmm. находятся mm -hmm. в одном контексте, они находятся mm -hmm. в, одной, в одном месте, и поэтому там
2: все в порядке с этим. В этом плане можно и Кроссману, в принципе, доебаться, потому что вспоминаем Золотопуст Локанс. А и как его золотопуст. зовут в оригинале? Гилдерой Локхарт. Ди чего Дилда? Гилдерой
1: Локхард.
0: Это, блядь, имя порноактера просто-напросто, понимаете? Гилдерой. И Александр Пистолетов там следом должны
1: идти
0: Ой, да, ладно. Имя, конечно, великолепное Ой, я что-то так устал. всем. Дилдороем. Дилдороем, да. Берегись и
1: Дилдороя с молду просто. Выступ, парни. И девчонки особенно. Дилдорои. Это те, кто добывает Дилды из земли. Сука. А может быть и не из
0: земли, кстати говоря, Андрей. А может быть и нет. Да. Со дна морского. Да, много, где можно порыться, кстати говоря. Да, например, в Просто, Андрей, я понимаю то, что, блядь, теперь новыми красками заиграло название, во-первых, в путешествие к центру Земли, блядь.
2: <свят> 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 а, Во-вторых, блядь, в общем,
0: в поисках Дилда, блядь, извините. <свят> <свят>
1: Новый мультфильм Пикса. Долгожданная третья часть. <свят> Сука, Ой, дневник порноактрисы просто. <свят> 50 оттенков серого. От создателя 50 оттенков серого.
0: 50 оттенков серого, блядь. Автобиография Сереги,
2: блядь.
0: Я вспотел, что это ваша порноактриса просто параклистически,
1: блядь. Которые там в поисках, блядь. Ой, Ой. зато сколько мы названий для, лок для, для, для локализации придумали. Мне понравилась
0: твоя ошибка, блядь, для лоскализаторов. Лоскализатор 3000 это название дел. как раз таки. Ой, блядь. Ой, да. Короче, обращайтесь к нам, мы по неймингу вообще красавчики и молодцы, блядь, назовем вам хоть. Достаточно дилда... посмотреть
1: на название наших подкастов,
0: хоть, в хоть, хоть, хоть Дилдак, хоть Сына, вам назовем. Вот, э, ладно, вообще тема вся бле, вся бле все, я бле уже. Вся Uh, ребята, девчата, пока мы тут все дальше не обляпали, обязательно пишите, что вы думаете по поводу локализаторов, локализации, по поводу нас, вас, себя, uh, в общем, дилда и прочих тем, которые мы сегодня обсудили. Мы сейчас отдышимся, uh, отопьемся, отоссымся, найдем свои дилдаки, вернемся в эту студию с рекомендациями недели. И дилдаками в жопе. Ну что же, для вас прошла секунда 2-3 секунды А для нас прошла целая, для нас вечность, целая, целая вечность Целая вечность Вы, блядь, даже не представляете, что здесь творилось Пока у нас была пауза Чайная, скажем так, музыкальная Вот, но узнайте через какое-то время Я так думаю а что мы? А мы простые парни российские, которые занимаются чем? Правильно, рекомендуют, что нужно смотреть, что нужно слушать, что нужно читать, куда нужно ходить. Вот, и первым сегодня начнет Андрей. Андрюха, да. давай. Да, Скажи, пожалуйста, вопросу... куда, куда
1: надо ходить, кроме как нахуй? Кроме как «нахуй», да, я ждал, что ты это скажешь. <связывая> Вообще, куда нужно ходить? Ходить нужно обязательно на хорошие концерты, замечательных групп, в первую очередь. К сожалению, сейчас с этим немножко есть определенные затруднения, все мы все прекрасно понимаем, но, тем не менее, у нас есть замечательная локальная сцена, а ее, как известно, надо поддерживать, потому что кто, если не мы? <связывая> вот так вот. В общем, был я тут не далее, чем в уже прошедшую пятницу, мы с супругой Говно. сходили на концерт Ну, это само собой, во-первых А во-вторых, мы с супругой сходили на концерт Замечательной такой группы, которая, между прочим, уже существует Ну, скажем так, не первый десяток лет Какие у вас ассоциации есть с группой «Идея фикс»? Никаких, ноль ассоциаций Ага, ноль ассоциаций, хорошо Абсолютно. Короче, это группа, которая, в общем-то, выстрелила на той самой эмо-волне Там еще там, где-то году в 2007-м, всеми любимом вот. Песню «Плачь танцу танцуй» я думаю слышали вообще нахрен все вот. Ну, если не слышали, то вы послушайте ее один раз и поймете, что ее слышали уже не один раз до этого Будете плакать вот. и танцевать да, естественно, это само собой Как и, в принципе, всегда слушай наш подкаст
2: Как и мы во время записи
1: Вообще, если кто не знает, мы на самом деле Первый состав группы Идеи Фикс Возможно, да Но, правда, теперь никто не узнает Так вот Так вот, мы все
2: так однозначно
1: Да так вот, в общем, были мы на этом замечательном концерте, это был не просто концерт, это был акустический концерт, причем у них такие уже проводились э, не первый раз, скажем так, и есть даже альбом, который можно найти на стримингах и заслушать, который как раз э, записан с одного из таких акустических концертов, который называется «Акустика в Чайковском». Альбом, кажется, там что-то типа 2014 года. Вот, собственно, в принципе, у них последний вышедший полноценный альбом у них также вышел в 2014 году. А сейчас они пишут новый альбом, они пишут новый материал, у них недавно вышел новый сингл, они обещают еще парочку синглов стрельнуть, и, собственно, до конца года э, рассчитываем на то, что выйдет новый альбом. Uh, вот, собственно, акустическая программа чем хороша? Uh, ну, естественно, это все достаточно уже известные песни исполняются, включая, собственно, выше обозначенный главный хит. И в акустическом исполнении, в акустической ранжировке, естественно, они звучат совершенно не так, как мы их привыкли слышать на полноценных альбомах и на электрических концертах. И лично мне всегда очень нравятся акустические концерты по одной простой причине, то, что на них своя совершенно какая-то такая уютная домашняя ламповая атмосфера. Ну, вот. Тем более сам концерт проходил на достаточно небольшой площадке, Опять же, на какую-то небольшую аудиторию Поэтому прям лампа зашкалила максимально Вот И именно поэтому я рекомендую, собственно, всем, кто любит подобное Слушать именно акустические альбомы в данном случае как раз вот я уже назвал альбом акустика в чайковском И обязательно при случае, если будет такая возможность, сходить на концерт подобного плана. Потому что если вы вдруг ни разу на таких концертах не были, это достаточно уникальный опыт. Потому что, в принципе, как я и говорил, это все звучит совершенно не так, как вы привыкли. Вот. Плюс атмосфера, плюс новое прочтение любимых песен. К тому же некоторые группы... Ну, опять же, на мой взгляд, это отличает... Такого, скажем так, уже состоявшегося взрослого артиста от э, не то чтобы не состоявшегося, но, так сказать, менее опытного, скажем так, да, то, что если артист проводит подобные мероприятия в непривычном для себя, для слушателя формате, это прям очень всегда круто и э, в целом воспринимается как что-то новое, вот. В общем, мои рекомендации какие-то такие на этот mm -hmm. раз.
0: Слушай, ну спасибо, в принципе прикольно, а чё вообще послушать так-то, кроме вот этого вот их хита плачет и танцуй»? Они, я так понял, старый материал только давали прям,
1: и... или что то Ну, будет... собственно, как я и сказал, да, материал да. старый, поскольку последний альбом вышел уже 8 лет назад, блин. Ну, <laughs> просто понимаете. мало
0: ли они ради такого
1: случая что-нибудь там это... А, ну, да, собственно, я, я уже говорю, что сингл новый вышел Но, по-моему, кстати, они, я не знаю, я, кстати, так его не послушал Поэтому я не уверен, сыграли они его или нет Короче, вот. Понятно. Ну, все в, любом, в, любом, в любом случае, новый альбом скоро должен состояться Поэтому я думаю, что скоро прибавится чего послушать А пока можно прекрасно, со спокойной совестью послушать старый материал Он того стоит, в любом случае, не только акустика Ну и хорошо
0: вот, а теперь э, пальму первенства, скажем так, перехвачу я и расскажу, начну сегодня свои рекомендации с видеоигр, чтобы отъебаться от них побыстрее и все не вспоминать больше никогда. Э, на прошлой, на позапрошлой, получается, уже неделе вышла игра под названием "Культов of the Lamb». Вот, э, достаточно известная в широких уже практически кругах э, Индия, как мы любим, да, Индия, независимая, под большим издательством Devolver Digital, да, в общем, на самом И деле, -издательством. Небольш... Mm -hmm. да -да -да -да. Неб... небольшая игра, в общем, под названием Cult of the Lamp, которая стрельнула еще во время своих первых показов, вот, что это такое? Это у нас игра, где главный герой у нас, овечка, которую хотят культисты принести в жертву, вот, а приносят жертву по одной простой причине, потому что вот четыре божества, которые занимаются вот этим вот непотребством, они знают о существовании некого пророчества, что именно овечка положит конец их власти в этом мире, вот, которые, значит, ну, с помощью пятого божества, которую они там сослали куда-то далеко и надолго. Вот, ну, поэтому что им делать? Они, их последователи проводят жертвоприношения, в общем, вырезают всех овец, вот, и, собственно, нашего главного героя тоже кончают, в общем, но вместо того, чтобы умереть, он попадает, собственно, к тому, к тому кто ждет, или как он там называется, уже не помню, честно говоря, собственно, к пятому божеству, который наделяет нашу овечку силой. Вот, силой перерождаться после того, как он умирает, вот, выживать, дальше биться, бороться и прочее. Но взамен требует от него, чтобы овечка наша организовала культ, в общем, поклонение. Ну и вот с такой нехитрой завязки начинается у нас игра. Геймплей что это такое? Вообще игра состоит из двух больших частей. С одной стороны это рогалик. Вот причем максимально классическая штука это игра по геймплею ближе всего к бандинку Файзак. В общем, угу. если вы язык знаете, то это вот в ту сторону как раз таки. Это мы ходим между условными комнатами, уровнями, значит маленькими под уровнями большого уровня, да. В общем, выносим врагов, какие-то там сундуки получаем, открываем, идем дальше. В конце доходим до босса, не особо приятного, в общем, и пошли дальше. И все это дальше. рандомно генерится, конечно. Рандомно генерится, конечно, да. В общем, умираешь заново, начинаешь и все как обычно. Это первая часть. Вторая часть игры ⁇ это, собственно, твое поселение, твоя деревня. В общем, куда ты собираешь, приводишь всех твоих последователей. Вот, и здесь я хочу сфокусироваться сначала на минусах, у нас рубрика рекомендации, рекомендации недели, Animal Crossing это хорошая игра, а Cult of the Lamb это игра на 6.5, которую я рекомендую, но она не на 6.5, она на 5.8, вот, но геймплейно именно, потому что визуально это просто разъем в чем проблема? Здесь нет такой штуки, как автоматизация производственных процессов, потому что проблема любого менеджера, какого бы ни было, будь это футбол-менеджер, будет это градостроительный симулятор, будь это менеджмент, будь это Боби Котик, будь, это, -котик, будь, это, будь э, это реальный менеджер, да, да, угу. кто угодно, у тебя увеличивается значит, твое поселение и зона ответственности, и тебе нужно все это вручную делать. Если ты делаешь это все вручную, своими руками, значит это хуевый менеджер. А здесь у тебя строится в какой-то момент огромная деревня, где ты собираешь за всеми говно, в буквальном смысле этого слова. Где они не могут себе готовить, и ты готовишь для них сам еду. То есть, представляете, и причем э, хуйня заключается в том, то, что ты уходишь на дело, на задание, на вот это, где то там добываешь ресурсы, в том числе, до своего поселения, дальше проходишь боссов, что-то зарабатываешь, монетки зарабатываешь, которые для прокачки нужны, но время не останавливается в поселении. То есть, в этот момент те чуваки, которые последователи у тебя там зверушки сидят, они могут болеть, умирать, голодать, нихуя не делать и прочее. Единственная работа, которую ты можешь получать, поручать, это молиться на алтаре и зарабатывать, собственно, валюту для прокачки. Либо там добывать камень и добывать там дерево. Все, блядь. А остальные производственные цепочки... Ты приходишь и дальше начинается как на, как на работе, бля. Сейчас я вам кашу нахуй сварю, сейчас вот это. И поначалу такой микроменеджмент, он приятный, он окей, ты своими руками это все строишь. Но чем дальше, тем хуже. Короче, у чуваков даже в, в меню есть дорожная карта. Я надеюсь, они услышат в общем тех людей, которые пишут там обзоры в стиме и везде. И со временем добавят возможность своим последователям добавлять роли например, поставить роль повара, еще что-то, чтобы хоть uh -huh. как каким-то образом вот эту вот рутину из себя снять. То рутины ты... избавиться, чтобы... Да, yeah. uh -huh. ты в деревне в этой проводишь больше времени, чем в боях, я так скажу. Вот. Но при этом игра, короче, себя подкупает своим сеттингом, тебя, вот, своей идеей центральной, великолепной музыкой, и, господи, парни, она и в, неё, в ней очень приятно находиться. Знаете, вот это вот чувство, которое было в Хейдесе, в общем, именно art direction какой нарисована uh -huh. она именно uh -huh. нарисована это, блядь, это просто экстаз реальный в общем. Все в перемешку, вы можете смешать какие-то мультфильмы про зверюшек, Animal Crossing и ту самую серию South Park про сатанистов животных в общем из леса. Вот это все можете перемешать и, собственно, получите культов Lamp Вот. Поэтому я бы сказал скорее да, чем нет. Тем более там в стиме она стоит что-то типа 400 рублей. Вот. И вроде как, ну, на хайпе стоит того. Вот. В общем, по поводу минусов, не знаю. Может быть, вам нравится ковыряться в дерьме животных, которые вам поклоняются в своем. Блять, на самом деле я каждый день ковыряюсь в дерьме животных, которые мне поклоняются. Это коты, блять, я за ними убираю, блять, просто напрочь. Поэтому, блять, вы должны понимать, почему меня это раздражает. Вот так что такие дела. Понимаемо, понимаемо. Вот, Коль, а у тебя, в чьем дерьме ты ковыряешься?
2: А у меня сегодня... Исякай, иссекает Нетфликса.
1: Это я думаю, Коля так вздохнул, как будто видел некоторое дерьмо. Нет, он, он, просто, он
0: просто смотрит и ждет, когда я его за слово Исикай, который его попросил реже упоминать, тот, который у меня триггерит, просто-напросто. Он просто смотрит на меня,
2: когда я его отключу, блять, просто-напросто от записи этого подкаста. Ну, в общем, я расскажу про сериал, который называется Перерождение дяди от Нетфликса. И это полная деформация жанра, потому что после 17 лет в коме бывалый фанат Сеги возвращается в реальность. На этом строится сюжет. Его там ждет только лишь племянник, и, к удивлению, всей истории дяди о параллельном мире оказываются не бредними комы, Уважаемые слушатели, я перебью Николая показывает... немножечко, потому что я
0: должен сказать то, что это аниме, потому что Коля сказал, это сериал Netflix. в общем, и все сейчас... Сериал Netflix. Это аниме-сериал Netflix. давай, ну... Не... Аниме-сериал Давай, Netflix. короче, ну, блять, не всем это очевидно, нужно доносить. Спасибо.
2: Да. Вот, ну... И то, что истории дяди о параллельном мире оказываются не бредними комеми, ведь он с первого же появления показывает, что может пользоваться магией в нашем мире в Токио. Вот. Что я могу, в принципе, сказать про сериал? То, что это не напряжное, легкое аниме. Которая пестрит отсылками к японской поп-культуре. В основном это, конечно же, Sega. Да там пиздец по поводу Сергана. Я не могу,
0: там, блядь, просто в заставке, блядь, аниме нахуй используются звуки, блядь, Сеги Сатурн, блядь. Вы что, ебнутые совсем? Для кого это аниме? Да -да -да. Для кого это аниме сделано, блядь? Это Для полтора... в Сеги, очевидно. Это, это, это полтора деда, блядь, просто-напросто сочетает, в общем, вот эти вот тонкие отсылки,
2: блядь. Ну, если брать «Мангу», там все точно так же, потому что это довольно качественная адаптация «Манги», которая практически слово в слово копирует А ты, типа, почитал немножко, да, я так понимаю? Я ее чуть-чуть почитал, чтобы посмотреть первоисточник, и можно, короче, первоисточник не ознакомливаться, потому что он весь в первом сезоне полностью экранизирован, потому что «Манга» в Ангоинге сериал, скорее всего, получит второй сезон, Слушай, ну когда он его получит? Слушай, ну судя непонятно. по Сарафану, который сейчас идет, во-первых, начнем
0: с того, что несмотря на то, что это Netflix, но аниме это выходит в классическом виде, это одна серия в неделю, поэтому вы сейчас все... Одна серия в неделю, да. Во-первых, весь сезон не вышел сейчас, поэтому начинайте смотреть на свой страх и риск. Я не начал специально, потому что я посмотрел трейлер, я посмотрел опублинг отдельно, я понял, так, это говно, я хочу посмотреть полностью весь сезон сразу же. Вот, поэтому Коля, я полностью присоединяюсь, в общем, если вам, неважно, нравится вам или не нравится история про попаданцев, в общем, это вот та штука, которая хорошо эту всю тему обстёбывает, в общем, хотя на самом деле изначально... Да, это да, именно
2: ага. хорошая деформация жанра.
0: Изначально, короче, казалось то, что чуваки просто-напросто, у них, блядь, рулетка, блядь, в офисе, и они случайные слова э, по, поста, поставляют, короче, к слову перерождение, блядь, просто-напросто. Типа mm -hmm. перерождение дяди, перерождение дилда, блядь, перерождение пива, блядь, что угодно. Блядь, ребята, <с следующий <с сезон, э, во-первых, давайте, давайте, знаете, как сделаем, давайте сделаем интерактив. В общем, я прошу, реально, я не знаю, сколько у нас фанатов аниме нас слушают. Я надеюсь, что все фанаты аниме мира нас все слушают. Да. Аниме. да. Вот. Да. А если нет, то почему еще не? Я что здесь, свой хлеб зря ем, что ли, блять, а? Вот. Интерактив какой? Пожалуйста, напишите в комментариях к этому выпуску во ВКонтакте, либо в Телеграме, где вам удобнее. Можете даже мне в личку написать. Интересно ли вам будет, если я, допустим, сделаю э, обзор, обзорное аудио, превью аудио на, допустим, новый сезон аниме, который ожидается в октябре. Вот, расскажу вам заранее, на что стоит время тратить, на что нет. Если вам будет интересен такой формат, вдруг, потому что не только я, допустим, знаю про аниме. В общем, Андрей знает много про музыку скоро выходящую. А Коля знает про всякие гаджеты Скоро выходящие Поэтому, ребята, если вам такой формат будет интересен В общем, то Пожалуйста, напишите Вот Мы будем вам очень благодарны за обратную связь Вот, Коль, что там ну, а Про дядю, по кстати, еще сериала,
2: да. По поводу сериала Можно описать вкратце Юмор есть а Кринжовые ситуации есть Красивая цундера эльфийка Есть, что еще надо Всем смотреть. Не Желательно дарю. в переводе от альнейлей.
0: Согласен? Вот, смотрите обязательно. Вот, но ангоинг, Ангоинг, не забудьте. Андрей, вот я упомянул, что ты про музыку много знаешь. Давай нужно да. подтвержд... подтверждать мои слова. Ну, в общем.
1: Да. Это я всегда готов, ты же знаешь. Угу. Собственно, э -э не далее, чем вот на прошедшей неделе. Вышел долгожданный новый альбом Такого замечательного Исполнителя, как Black Bear э, Бурый мишка В переводе на русский, если что а <с <с Обозначь, так, пожалуйста, по жанру Сразу же Вот И это тут начинается самое интересное Собственно, ранее он был Известен как артист В разных жанрах, то есть, ну, естественно Это была в основном популярная музыка Это, это и поп-музыка, это и рэп какой-то там И поп-панк, и в общем, что только не В общем, все, что популярно вышел альбом «In Live and Memory». Собственно, этот альбом, по большей части, в жанре поп-панк. Тот самый, всеми нами любимый. Mm -hmm. Неудивительно, в общем-то, если я скажу, что, естественно, к этому альбому приложил немало руку такой человек, как Тревис Баркер, который за последние годы каким только альбомом не приложил свою руку и барабанные палочки – вот. фонки Да-да-да, <смех> в общем, все, все, что мог Приложил, я бы сказал вот. Потому что новый альбом Blink-182 Где-то все еще в пути, а вот Тревис Баркер Там вообще явно тот человек Который не сидит сложа руки Вообще все время, наверное, Да, он вообще не спит Как будто бы Так вот Собственно, это такой альбом, на самом деле, который для меня стал, по сути, альбом уходящего лета, потому что э, я как-то в одном из прошлых выпусков рассказывал про альбом группы No Pressure, одноименный, mm -hmm. который стал такой вообще прям классный летний альбом, прям, который максимально вот э, тоже поп-панковый, но он такой все-таки в более олдовый поп-панк по стилю. Э, вот. А тут такой более современный, с поп-битами местами, в нем есть ну, как бы такие моментики, да, современные. Опять же, Black Bear очень известен, еще в том числе за счет фита э, с «Машин Ганкелли», который был на альбоме «Машин Ганкелли» два года назад. Э, причем это, кстати, самая популярная песня на странице Spotify «Машин Ганкелли». Это именно фит с «Блэкбером». Но еще до этого, кстати, «Блэкбер» был популярен за счет, опять же, очень вирусилась песни, очень хитовая, которая называется «Hot Баммер". Bummer», у него там что-то больше миллиарда по прослушиваний на Spotify. Ну, то нормально. есть это вообще какой-то лютый хит, абсолютно. То есть, как бы для сравнения, у той же песни у машин Ганкелли за Блэкбером, у него вдв вдвое меньше у нее прослушиваний на спотьке. То есть, это вообще несравнимая совершенно категория. И, собственно, альбом In Love and Memory, там достаточно посмотреть на, во-первых, трек чтобы на название песен, там, а-ля Dead Inside, Painkiller, там, и прочее-прочее, то есть уже понятно, какой настрой, но при этом самое прикольное, то, что... А, еще, кстати, фиты с кем там, опять же, вокалист вы Юст, вокалист New Found Glory, тот же самый Machine там тоже есть, в общем, там собрались нужные люди, не просто так. Вот, и, опять же, это такое, такое ощущение, что решили совместить в этом альбоме все, что более-менее в тренде сейчас в современной музыки, вот именно в западной, то есть э -э, какие-то поп-мотивы, поп-биты есть, э -э, читка, рэпчик немножко тоже присутствует, поп-панк, пожалуйста, на здоровье, поп-рок тоже присутствует, то есть как бы все, в принципе, это есть, Эмоциональные тексты, самое главное, ну, в принципе, как по названиям песен, которые я назвал, тоже более-менее должно быть понятно, вот. Совершенно такая Лоскутная в каком-то смысле работа Но при этом это очень вкусный коктейль Который в итоге получился вот. И на мой взгляд как раз он очень классно Попадает под вот такое настроение уходящего лета Очень, очень классно Очень легкий, ненапряженный. Если что-то подобное нравится То могу прегментовать всем
0: Ну и круто Круто Вот, Блин, но ну только наверняка Как обычно это хуй послушаешь в Яндекс Яндекс.Музыке Поэтому да да, вполне вероятно. Скорее всего, ты у нас индусский спутевайщик. Вот да, это вот да, да, не без этого. Но в любом случае вы знаете, что uh -huh. делать. Где искать, кого качать. Вот, я закрою сегодня тему аниме. Вот внезапно я хотел рассказать на самом деле про еще там одну, а может быть даже две игры. Но некоторые э, события вмешались, скажем так, в мой план, внесли свои коррективы. Э, дело в чем, в общем, мы каким-то образом на этой неделе с, э, с семьей начали смотреть «Стального алхимика Братства. то есть как смотреть. Конкретно я пересматриваю это аниме уже в, буквально в пятый раз. Э, давайте для тех, кто не в курсе, что это такое, начнем с самого простого, с сюжета. Вот, у нас есть мир, в котором присутствует, во-первых, мир это такая альтернативная земля, можно сказать, начала 20 века, вот, там есть выдуманные государства, которые там воюют, конфронтуют между собой, в общем, понятно все. Вот, в этом мире, помимо всего прочего, нам привычного огнестрельного оружия, электричества и так далее, есть еще такая штука, как алхимия. Вот, которая работает вроде бы как магия, но при этом у нее есть свои определенные, скажем так, физические и химические законы, Вот, а именно законы алхимического, скажем так, обмена, в общем, то, что ничто нельзя из воздуха просто так создать, в общем, ну, собственно, тут достаточно... Равноценный, Равноценный обмен. обмен. да, спасибо, Коль. Вот, конкретизировал. Закон сохранения энергии. Да, это вот в ту же сторону, в общем. Ну и понятно, что из воздуха, в общем, себе дилдак не сделаешь. В общем, взял дерево, вот, и нарисовал химический круг преобразования, вот, и все. Чики-пуки. Сделал общем, себе буратино. Чики-пуки, дилдаки. Вот, значит. И не только. Простите. И не только в руке, да. Значит, что происходит? В этом мире, как и знаете, у нас у Айзека Казимова есть запреты в робототехнике, в общем, там три правила робототехники, здесь тоже есть закрепленные uh -huh. правила. Значит, алхимик не может создавать там золото, либо деньги, потому что, ну, понятно, блять, почему. В общем, если вам непонятно, почитайте про историю МММ, например. Вот, а второе, понятно, что нельзя преобразовывать человека, создавать человека, потому что, потому что ты не можешь создать жизнь просто-напросто из ничего, из того же самого дерева. Вот. Потому
1: что бачки не привыкаете, в общем. Да. М? вот именно Потому так. что пошел нахуй. Вот почему, я бы сказал.
0: Потому что там все логично объясняется. В общем, есть определенные просто табу. И наши два главных героя, братья Элрики, Эдуарду Энд Альфонсу Элрику, нарушают второй запрет. В общем, у них умирает мама. Разумеется, они маленькие дети, но которые при этом уже владеют алхимией. Они решают то, что они маму вернут, в общем, пытаются это произвести, этот ритуал алхимический, скажем так, и вместо того, чтобы вернуть маму, во-первых, они создают какого-то непонятного монстра, еле дышащего, которого приходится закопать после этого, что это не их мама, вот, а во-вторых, один из братьев теряет полностью руку и ногу, в общем, а второй брат полностью теряет тело, остается только его душа, которую первый брат Эдвард прикрепляет к доспеху, который находится в этой же комнате С этого начинается их приключение, путешествие, собственно основная, у них мотивация, что они хотят сделать и для чего это сделать Они хотят вернуть свои тела, исправить свои ошибки и на своем пути они встречают множество героев, персонажей и прочее Дальше нет смысла рассказывать, потому что я могу весь сюжет рассказать, но какой в этом смысл. Вот, э, я пройдусь просто по самому главному. Самое главное что? Аниме «Стальное алхимик. Братство» — это лучшее аниме в истории на данный момент. На протяжении последних нескольких лет, по-моему, если не ошибаюсь, последних 4-5 лет, если вы зайдете на сайт «MyAnimeList», а это главный сайт, где находятся рейтинги всего аниме, а, аниме «Остальное Алхимик Братства» будет всегда на первом месте. Вот, то есть считайте, если вы хотите окунуться в эту штуку, в общем-то, это та вещь, с которой вам нужно начинать, либо, если вы что-то уже посмотрели, вам ей нужно продолжать. Если вы, блядь, смотрите, если вы посмотрели уже 100 тайтлов, не смотрели «Алхимика», какого хуя вы еще его не посмотрели. Вот. если говорить об авторстве и отличительных там каких-то вещах, вот, то удивительно и поразительно для всей индустрии там манги японской было то, что автор девушка, зовут ее Хирому Ракава, вот, ну, как девушка, девушка 73-го года рождения, вот, mm -hmm. начала она выпускать эту мангу с 2003-го года, 2001-го, извиняюсь, в 2003 году вышла первая экранизация, вот. заработала кучу премий и, что самое главное, она проложила путь мангакам-женщинам в эту индустрию, потому что профессия мангака, автор манги в Японии всегда считалась исконно мужской профессией. Вот, здесь э, она, собственно, перевернула игру своим произведением, и то есть вы понимаете, насколько это крутая штука сюжетно, что до сих пор это просто глыба, которую не свернуть, никуда не снести. Вот, э, и сразу же вам говорю, не обращайте внимания на первую экранизацию, вот, здесь история как э, с экранизацией этой «Игры престолов», потому что манга еще выходила, сюжета еще не было полноценного, и создатели аниме настолько пустились в свои, блядь, фантазии во все тяжкие, что это просто полный пиздец. Я смотрел mm -hmm. обе экранизации. Накинули,
1: накинули своего. Это
0: просто настолько разные вещи. Это абсолютно в разные стороны сюжетно вещи рад.
2: Но я бы, кстати, с тобой поспорил. О Ник, чем? Потому что на тот момент, когда выходила первая экранизация, это был прорыв
0: пускай на тот момент она останется в 2003 году, ребята, 2022 год, нахуя смотреть то, что не является, дело не в каноне, дело в том, что это пиздец, ты лоб в лоб сравниваешь два произведения, и они одно абсурдное, абсолютно абсурдное, в котором нет ни морали, ни логики, Шамбала. ничего, да, давай про Шамбулу и Гитлера вспомним, конечно, ну, Коль, давай, я, короче, могу, блядь, отдельный спешл записать про алхимика, как человек, который прочитал мангу, посмотрел обе экранизации, просмотрел все авашки, спешлы, ОНА, и прочитал ваншоты, блядь, дополнительно, но нахуй это не нужно, вот, мы не будем концентрироваться на первой манге, потому что это моя, блядь, рекомендация, я ей командую, блядь, вот, как и клитером, блядь. Вот, поэтому, если вы тоже хотите командовать, клитора. если вы точно так же хотите командовать Клитром, блядь, в общем, и владеть алхимией... А для ну, начала вот, найти его. Для начала найти его. Вам не удастся его найти, пока вы не посмотрите все 64 серии Стального Алхимика, Братства, а еще студия Боунс сделала, а еще там великолепные оупинги, блядь, и у вас просто нет сердца, если вы не будете плакать на моменте с историей про э, алхимика Шу Такера. Простите, блядь. Ой, ладно. Короче, это великая величайшая просто вещь.
2: я от себя еще добавлю то, что стальной алхимик братства, на мой взгляд, это один из лучших самых просто вариантов показа того, что экранизация один в один и по стилю рисовки, и по общей концепции, это Самый оптимальный вариант для аниме, потому что именно ТВ-2-версия Стального Алхимика, это вот как раз Стального Алхимик Братство показала полностью дословный повтор... Там манных. кадр в кадр. Без каких-то ответвлений абсолю... Абсолютно
0: без ответвлений, реально. Я просто э, Стального Алхимика, Братство, когда он выходил, я его смотрел ангоингом, в общем, то есть пока он выходил. И еще ангоингом заканчивалась манга на тот момент. То есть манга закончилась на тот момент, когда вышла, если я не ошибаюсь, 58-я серия аниме. То, то есть ну, то они практически нос в нос шли, в общем, глаз в глаз, очко в очко. Вот, поэтому было интересно смотреть за развитием сюжета, вот, очень сильно хочу, на самом деле, парни, делюсь своей мечтой, очень сильно хочу себе заполучить э, бумажное издание манги, вот, которое в России, господи, компания Азбука или кто там, э, выпустила сейчас в твердом переплете, в охуительном твердом переплете, но... Чтобы вы понимали, для того, чтобы собрать полное издание, нужно 17 тысяч рублей. Потому что один том стоит тысячу а их 17.
2: Вот так. А у меня где-то был первый томик именно. У тебя новые и старые.
0: Да, кстати говоря, старые, это одна из первых. Которая самоздатная Она, она кстати, официально выходила в России, если что. Первое издание. Не, у меня еще, у меня еще был а, самоздат. самоздат тоже нормальная тема. В общем, обязательно посмотрите. И, кстати, кстати, еще что важно, даже если вы не любите аниме, вам нужно это посмотреть. Знаете почему? Потому что это та вещь, которая ближе к европейским и американским мультам, чем к классическому аниме с «Ямете кудасай, сенпай». Вот это вот все то, что вы, может быть, не любите, в общем, и с вот этими аяшами. Вот, поэтому, я блять, люблю, когда ты так говоришь, Миш. Вот, отдельно для тебя мы сегодня останемся вот, и пообщаемся на эту тему. Вот, поэтому всем, всем добра, в общем, Алхимии. Смотрите, Алхимика, если хотите со мной попиздеть на тему того, что вам нравится, первая корренизация больше, чем вторая, я жду вас в комментарии сладкие.
2: У меня все. Николай. А я в следующем выпуске накину еще Одно аниме, которое более европейское, но это по так, пока такой Джо, маленький скотч. Джо, Джо, старому... называется. Не-не-не, не, к старому аниме, который классика. А сегодня я продолжу свою исекайную тематику. И на этот раз это будет российские книжные попаданцы. Угу. На... Я добрался мы, до мы этого. Мы опустились круга, на да.
1: просто-напросто. Да, да, дальше уже некуда.
2: Что вам говорит э, книжная серия ⁇ Фантастический боевик ⁇ Ничего, блядь. Хорошего. Ну как же? Мемные обложки, которые показывают всякую дичь. Ну да. Но меня заинтересовала одна серия книг автора Анжея Есинского. Серия книг. Серия книг называется ⁇ Ник ⁇ вот что это, собственно, такое? Главный герой обыкновенный IT-специалист из недалекого будущего, российский IT-специалист, который попадает в параллельный мир.
1: Это противоположность аниме, А там обычные японские школьники, а тут обычные.
2: Да, 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 да. да. где с помощью. Подожди,
0: обычный IT-специалист, который в другой мир попадает с фронтенда на бэкенд, блядь,
2: просто. <смех> <смех> Миш, ну почти, почти В этом мире он с помощью навыков программирования и логического мышления Становится могущественным магом Нормальное дерьмо вот. Да, главный поворот заключается в том То, что первый, кого он встречает Это э -э браслет Мета типа металлический, который обладает искусственным интеллектом, и на самом деле является Борткомпьютером космического корабля.
0: Я думаю, на самом деле является менеджером, блять, его проекта просто-напросто. он там под кислотой, блядь, валяется такой, блядь. Дедлайны, блядь, какие нахуй, дедлайны, блядь, просто. Вы что, нахуй? Чувак просто ебнулся простите угу.
2: сама в принципе серия книг подкупает э, нестандартными вообще поворотами сюжетных линий обилием технических деталей но при этом легкого авторского слога вот а особенно хорошо у автора получается живое изображение эмоций героев Именно какие-то нестандартные сюжетные повороты. И я бы, если честно, очень хотел бы экранизацию этой книги. Хочу как работа в IT, что... в принципе. <laughs> как работа в IT звучит. Но... Необиданные <свят> повороты, да-да-да. <свят> да-да-да. Потом... Я прочитал пять книг из этой серии. И если в начале книги меня прям затягивали, то уже далее с развитием сюжета, точнее... Не с развитием сюжета, а с завершением одного цикла и попадания на другой, там, скажем, континент У меня интерес к серии упал, потому что, грубо говоря, там все начинается практически сначала Простите, я должен
0: пошутить, то что не с развитием сюжета, а с моим развитием Мне стало уже похуй на эти книги про попаданцев Простите
2: Я вообще, ну, в принципе, от себя готов порекомендовать первые четыре книги этой серии Потому что это как законченное Произведение Но сейчас серия насчитывает уже более 11 блядь, книг он И дальше ебнулся, я в Не готов Так, ладно, ладно так, Скажи мне, готов.
0: пожалуйста, у меня важный вопрос Там Девочки-то есть вообще? Любовные интересы у главного героя? Или, или это просто все он блядь, боевой? А, ну все Нет, Хорошо. разумеется, Дельфики, там, там это вот есть. это вот Все дела, да?
2: Ильфии. Гарем, есть, собирает, и Гарем есть. собирает. Нет? Ну, не совсем. Ну и пошел на. Намеки короче. на это
0: есть. Понятно, все. Неудачник. Лошара, блядь, просто-напросто. Ой, ладно. Ох, ш эти айтишники, блядь, программисты, даже в магическом мире нихуя не могут, блядь. Только треды писать же в Твиттере своем, блядь.
1: Андрей, пока ты... Про 300 кавна на секунду, Пока
0: ты про свой там бэкенд или где-то там находишься, в общем, не начал писать трейдер, расскажи лучше
1: еще... Про твой бэкенд. Про мой бэкенд, блядь, расскажи. Про это я как-нибудь в отдельном выпуске расскажу, вот, а пока... Да, и да хоть про него, про Гэнгбэнг еще не отпускает
0: прям вообще тему, блядь. Ставь лайк, нет. если хочешь в, э, релиз этого выпуска на порнохаби.
1: Если хочешь выпуск про Гангбенг, про да. с участием всех ведущих.
2: А потом гачи, рем... гачи ремиксы ой, этого А он изначально <салит> в Гачи будет <салит> стилен, <блядь>. <салит> 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 в стиле. В Гачи качестве, <салит> <ты>, блять. У <салит> кого-то в HD у нас в
0: Гачи, блять, просто ой, простите. Да, <салит> да. Причем в Гачи, знаете, это, блядь, чтобы
1: получить этот, этот блядь, выпуск, еще попробую выбей его, блядь, из гаче автомата. Вот, <салит> ладно. Мы отвлеклись. Мы снова возвращаемся к нашей любимой теме. Так вот, а <салит> я возвращаюсь к своей любимой теме, пока вы тут не окончательно не ушли, рассказываю про. Замечательный альбом, опять же, относительно новый. Миша снял наушники и ушел. Понятно.
2: Для тех, кто не знает,
1: у нас не видеоверсия, версия аудио Просто
0: мы сейчас с Колей синхронно начали уходить из кадра. Ладно, Андрей, извини, пожалуйста, Христор Азик. Давай расскажи, пожалуйста, что у
1: нас музыке. Альбом, собственно, есть такая замечательная группа, которая называется Royal Code. Сейчас расскажу более подробно, в общем, что почему. Альбом называется To Only A Few At First. Группа Royal Code. Я тут несколько выпусков опять же назад рассказывал про группу Dance Given Dance, в которых также вышел новый альбом. И вот спустя буквально там пару недель выходит новый альбом группы Royal Code. Почему я упоминаю об этой группе в контексте другой группы? Дело в том, что в группе Royal Code, во-первых, вокалист. Курт Трэвис, это, собственно, тот вокалист, которому есть как минимум два альбома у Dance Given Dance, и который сейчас с ними турит. Это группа, у которой гитаристом является Вилл Свон, который является гитаристом в миллионе, наверное, нахрен групп, включая, естественно, основную группу как раз-таки Dance Given Dance. Вот, <пгорг douche> это уже, как минимум, примечательно. То, что это, по сути, такой проект близкий по духу и по стилю в том числе. И, собственно, чем вообще отличается, да, если уж мы так рассматриваем в контексте немножко другой группы, это опять все тот же любимый нами такой пост-хардкор, но не совсем пост-хардкор, с элементами прогрессивного рока, с каким-то таким это, особенным Это, это не пост-хардкор, это мета-хардкор. Типа того, да. да с каким-то таким определенным вайбом, при этом он, естественно, отличается по стилю от Dance Given Dance, например, если так наиболее заметные черты обозначить, например, там нет экстрим-вокала практически совсем, там есть местами такие э, моменты такие с надрывом, скажем так, но, например, чистого экстрим-вокала там нет вообще, там только чистый. А знаешь, где еще моменты с надрывом есть, Андрей?
0: Не знаю. А если вы хотите узнать, то вы помните, о чем Андрей спрашивал.
1: Да, 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 про надрывы. Вот. Собственно, звучит это все Несколько более легко, с несколько Другим вайбом, причем вайб такой достаточно Интересный, он чем-то Мне вот лично почему-то ассоциируется Не знаю почему, но с Майклом Джексоном с, Опять же, с поправкой на жанр Разумеется, то есть есть какие-то Такие достаточно прикольные ходы Опять же, гитарные партии совершенно бомбические Потому что, ну, опять же Понятно, что тот человек, который Отвечает за гитарную партию Dance Given Dance, Если вы его слушали, конечно То, в общем, там все понятно, что Человек, руки растут из правильного места, что играть на гитаре он как минимум умеет вот. А как а потом, максимум играет офигенно потом
2: вспомните, кто отвечал за гитарные партии у Майкла Джексона
1: Кстати, это был не он Но тем не менее да, это, это, это чисто моя ассоциация, на самом деле Может быть, когда вы послушаете, у вас будут какие-то другие ассоциации Но мне почему-то вот этот вайп, он прям Куда-то в ту сторону немножко веет Как, как, как будто такая прям черная музыка какая-то
2: Вот, Сука. и все это
0: Черная музыка, блядь В сторону Майкла Джексона, простите, блядь Мы все черные, Да, 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 да. Ты что, расист, блядь, я не
1: понял? Не, 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 не. Тут как бы надо чувствовать просто. Чего к чему? Ну, просто потому что у как... тебя дреды, теперь
0: черную музыку чувствуешь, да, все понятно с тобой, блядь.
1: Со мной уже давно все понятно. Да. Короче, мы сами все понимаете. Если нравится подобное, значит надо слушать Если не нравится, то какого хера да. <связать> Люби музыку, сука <связать> да. Вот Про но, если Андрей серьезно, да. если, если серьезно, да, то если хочется Что-то такого легкого Но необычного, вот так скажем То вот в данном случае я могу порекомендовать, собственно, альбом Royal Коды Текущий и, в принципе, предыдущий Тоже могу порекомендовать, потому что он в том же Составе записывался
0: я в голове, я, я в голове у себя пошутил, блядь, про то, что если вы хотите попросить что-то легкое, да. легкое, но необычное, блядь, я не буду нахуй это вслух говорить. Пока тут у нас легкая и необычная. В общем, выпуск. да, я расскажу это будет наша последняя рекомендация на сегодня, но не последняя по значению, у нас наконец-то на просторы наших пиратских сетей вышел великолепный сиквел шедеврального просто-напросто фильма Топ Ган, Топ Ган Мэвэрик с Томом Крузом. Вот, и если вы еще не, то вы должны уже, да, прямо сейчас дослушать меня и бежать смотреть, качать, не знаю, как угодно смотреть этот фильм. Во-первых, мы в очередной раз должны все втроем признаться в любви к Тому Крузу. Том, Главный да.
2: синтолог всего мира. Мы тебя любим.
0: Во-первых, да. Коля, нам похуй. Во что бы он там не верил, блядь, Похуй, вообще абсолютно. Главное, что он чувак отличный, охуеннейший просто-напросто. Да вот я скажу так-то, что я скажу так-то, что хоть, хоть, хоть он, блин, на делдаке, блять, летает, в общем, держась за, за яйца, блять, за свои, причем, вот, левитируя. Чтоб не улетели, да. Потому что огромные у него яйца, между прочим, если вы не в курсе. Вот. И, между прочим, у нас бы земля, блядь, с орбиты бы сошла, если бы не яйца, блядь, дома Круза. Вот. Такой вот он, мужчина. Вот. Давайте, ребята, вы за, меня, вы за меня поищите, сколько ему лет, а я пока расскажу, насколько он охуенный. Потому что это, да последний, это последний киногерой, который существует сейчас в Голливуде. вот, Потому что когда-то у меня была мысль, что, наверное...
2: 60! 60, 60,
0: 60 лет! Да, 60. Дай бог каждому в 30, как он в 60 выглядит, ребята. Да, огонь, вот, а, Значит... Кто бы мог подумать, то, что Том Круз будет последним киногероем боевика классического. Mm -hmm. А он таким и остался. Мы говорили, то, что мы ждем новую миссию «Невыполнимо», и пока вы ждете, идите смотреть «Топ Ган». Фильм, вот подумайте, просто блядь, переварите это в голове. Вторая часть фильма вышла спустя 36 лет после выхода первой. И более того, она не просто вышла, она разъебала прокат. Вот, э, вошла, по-моему, сейчас уже вошла э, в пятерку, короче, самых кассовых фильмов в США, набрав уже там за 700-800 миллионов, это только в США. В общем, да, понятно, там то, же что больше миллиарда сборов по миру, по сборов по миру угу. и понятно, при том, то, что это в Китае, разумеется, ничего не будет. Вот, угу. э, значит, э, что сказать о фильме? Во-первых, самое главное, это фильм для мальчишек. Вот, это фильм для мальчишек, которым сейчас по 10-12 лет, которым по 14-15 лет, и для тех мальчишек, которые у нас внутри. Для нас. Это для нас, да. Вот, абсолютно, то есть это не вот то мужицкое, блядь, драма и все, нет, нихуя, это фильм про то, как чувак в очках авиатора, в общем, едет на мотоцикле и как в первой части у него рядом пролетает истребители в 16, в 18 здесь уже, да, в общем, про то, как на горячем пляже они играют в американский футбол, блядь, и как же хорош, в общем, торс у Тома Круза, и не перестану это говорить и хвалить его в его 60. Лет, красавчик, просто-напросто. Вот, это кино про дружбу, это кино про маскулинность, вот эту, которую все так не любят. Это при том, еще и кино про э, то, что независимо от твоего там пола гендера и цвета кожи, ты все равно можешь быть отличным пилотом, если ты отличный пилот. Вот и это Или самое. Лечебной пилоткой.
1: Это случай, когда тебе по правду. Ну ты сука,
0: ну ты сука, конечно. Там, кстати, есть пилотесса. Ладно, я назову это так. Вот.
1: Вот ты суп, Вы в курсе, что это вопрос, за который банят в фем-пабликах всех вообще? Да. Как, какой будет феминитив слово ⁇ пилот ⁇?⁇ Летчица
0: ⁇ Вот, я выиграл У -у -у. в этой игре. Значит, есть там и летчики, и летчицы, и есть там вот эти вот, знаете, чуваки, которые... Ух, я злодей, в общем, я такой мерзкий, но потом они будут лучшими друзьями еще самое важное, то что если вам не хочется смотреть старый фильм, которому 36 лет, не смотрите, вам не нужно это вот для того, чтобы понять, что здесь происходит здесь очень грамотно построен сюжет, где нужно вставить какой-то флешбэк они делают его небольшой, аккуратный понятный для каждого где нужно рассказать сухо выдать информацию они как отчет просто-напросто в армии, они расскажут эту информацию где нужно полетать на самолетах полетают, это ну охуенно, блять, классно трюки ты видишь где там натурные живые съемки в общем где немножко сиджи добавили тоже конечно заметно понятно но все равно это очень круто здесь есть превозмогание потому что э, противник заведомо силен в общем но при этом при этом здесь нет пошлости про злых русских в общем хотя сейчас уже пора на самом деле ждем топ-ган 3 пошлости, вот, да, да. В общем, вот эти вот... Звенящие. Пошлости, звенящие, клюквенные, в общем, всеми так любимые в модер Warfare. Нет, здесь э, Туркибистан, в общем, стандартный, который не называет даже, что за название у страны, просто есть невыполнимая миссия, нужно уничтожить завод по производству там ядерных всяких там элементов, в общем, и более того, завод этот охраняет там истребители пятого поколения, и, блядь, ты видишь, что то, что это сушки, блядь, российские, в общем, пятого поколения, которых вообще сейчас практически никто не видел, но они все-таки летают. Вот, и превозмогание, при том, что там уровень технологии у противника выше, чем у нашей американской армии, но все равно мы превозмогаем и побеждаем. И это, ребята, это настолько лампово, блядь. И я понял то, что я этот фильм не просто хочу еще раз посмотреть. Я хочу вот в компании, вот реально в мужицкой компании собраться с пивком и его посмотреть. Охуенно. Просто охуенно. Мы были с вами в Дискорде вот так соберемся, парни. Короче, и обязательно его посмотрим. Ставь лайк, если хочешь посмотреть с нами Top Gun Maverick в Дискорде. В общем, неважно, где ты находишься, в какой соцсети, мне похуй, ставь лайк. В телеге их нет, но все равно... А, нет, в телеге есть лайки уже, да, есть. Да. Вот. Поэтому всем рекомендую, в общем, там нет какого-то ураганного постоянного экшена, это не неудержимые какие-то, это не фильм с Джейсоном Стетхэмом. в общем, это хорошее мужицкое, мальчишеское кино, в общем, и образцовый пример пропагандистского фильма. Вот так вот. Нашим киноделам есть чему поучиться. Вот так.
1: Я бы поставил Лайк Тому Крузу, угу. например,
0: я бы ему памятник поставил, если честно, блять, не только лайк. Вот, справедливо, и, справедливо. И еще, в общем, если вы для тех, кто смотрел первую часть, для тех, кто. Э, как только у него, как только ему говорят "топган" и у него в голове звучит: та -та 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 -та", Zone", В общем, ребят, для вас этот фильм начнется, вас он сразу же пробьет на мурашке. Вторая часть, там та самая тема. Там нужные кадры, и вы поймете, что, блядь, это оно, блядь, король вернулся. Нам. Вот так вот.
1: У меня все. Не знаю, лично у меня, лично у меня при словах Топ-Ган возникает флэшбэк с детства, как ты не, не мог посадить блесткий самолет на авианосец в игре на Дэнди. Про
0: блесткие самолеты на Дэнди мы еще поговорим как-нибудь в следующих выпусках. Да. Вот, а на сегодня у нас все. Спасибо всем, кто нас слушал. 24 раз для вас, как обычно, был Андрей. Пока. Здесь же был Николай. До скорого. И здесь же был Михаил. Доброго дня, утра, вечера, ночи. В этот раз вот так вот. Хоба!
2: Герой при заклятом враге.
0: Кто, что, кого? Он. Герой
2: при заклятом враге. Ладно. Это Исикай? Нет.
0: Зря. Если бы это было Исикай, я бы знал, блядь, вообще.
1: Ой. Исикай, Ой. на а, руках хочу я у меня смысл. Исикай.
0: Простите. Не забудем, не простим, блядь. Ой. Ой, да.
2: Я теперь хочу это
0: говно перепеть, блядь, полностью, блядь. Ой, это лучше, это да, лучше Кончается да, песенку да, сарай, блядь.